0: Tähtitaivas. Nyt. Ja Tervetuloa. Tämä on jälleen URSAn Tähtitaivas nyt podcast. Tässä podcastissa perinteisesti tutkaillaan, että mitä taivaalla tapahtuu tämän alkaneen kuukauden aikana. Mä oon URSAn tiedottaja Anne Liljeström ja mulla on täällä asiantuntijana professori Markku Poutanen. Ihan tässä alkuun pitää sanoa semmonen, että alun perin me ajateltiin, että tätä podcastia tehdään sillä lailla, että keväällä viimeinen kuukausi on toukokuu, mutta sitten me vähän juteltiin tästä ja todettiin, että toukokuussa on niin vaalea taivas jo, että eipäs tehdä toukokuuta erikseen. Eli näin ollen huhtikuun on nyt tässä viimeinen kuukausi, mikä tehdään nyt keväällä ennen kuin taas syksyllä aloitetaan syyskuun alussa, mutta me todettiin, että tehdään semmoinen kesäspesiaali, missä käydään läpi sitten tällaisia kesän taivaan tapahtumia, ja se tulee sitten toukokuussa ulos. Mutta sen mitta puheitta, mennään nyt kiinni tähän huhtikuuhun, jolloin vielä taivaat on pimeitä, mutta vissiin viimeiset pimeät yöt on nyt tässä huhtikuussa.
1: Kyllä, kiirettä pitää. pitää. Oikeastaan tässä keväällä, niin nämä yöt vaalenee niin tavattoman nopeasti, että yksi humpsaus ja ollaan tuolla huhtikuun loppupuolella ja Pohjois-Suomessa ei käytännössä oikeastaan enää pimeää eikä hämärää tulee sitten siinä, että kyllä voi sanoa, että nyt tässä viimeiset pimeätyöt ja varsinkin sitten jos siihen kuutamoa vielä ottaa mukaan, niin pitää katsoa aika tarkkaan, että milloin se kuu ei siellä valasi, jos haluaa ihan oikeaa pimeää taivasta ja No tietysti täällä etelä-suomessa niin onhan se vähän pitempään hämärä pimeää kuin pohjoisessa, mutta kyllä tässä nyt, jos mennään tähtiä tänä keväänä vielä katsella, niin nyt on se viimeinen aika.
0: Että toivotaan, että on sitten pilvettömiä öitä. Utsioilla ei tule kunnolla pimeätä enää 10, huhtikuun 10. päivän jälkeen ja Oulussakin sitten pari viikon kuluttua. Ne pimeät yöt päättyvät. Tässä näitä. Viimeisiä mennään, mutta vielä, vielä näkyy juttuja taivaalla. Katsotaan, mikä on planeetta tilanne huhtikuussa. No siellä
1: on nyt Marsia, Jupiteria näkyvissä, mutta ei nekään kauhean hyvin näy ilta taivaalla. Aika himmeähän se on siellä punainen väri, tietysti auttaa siinä mutta sen löytämisessä. Mutta että kyllä sen, sen kanssa sitten saa jo pikkasen tietysti tuntea tuota taivasta ja tähtiä että se löytää sieltä, Jupiter ehkä on helpompi, se on kuitenkin aika kirkas, nousee siellä aamulla ennen aurinkoa, mutta matalallahan sekin mokomme jää tulla etelä taivaalla sinne aamuhämärissä, että siinä ne melkein sitten, sitten alkaa olla, että siellä on Saturnus vielä, mutta yhtä hankala ja matalalla se on, että aika heikkoa täytyy sanoa, että tässä keväällä on näiden planeettujen suhteen. Muistatko tästä suoralta kädeltä paraneeksi syksyllä No kyllä jonkun verran, mutta tämä koko vuosi taitaa olla pikkasen semmoinen heikon näköinen, että ei siellä, ei siellä kauhean tämmöistä äh, hienoa planeettaspektaakkeleja ole, ja tämä johtuu ihan siitä, että nyt tällä hetkellä Jupiter ja Saturnus on semmoisessa kohtaa radallaan, että ne Suomesta katsottuna ne jaa tuonne alas etelätaivaalle, että sieltä ei oikeastaan, niin kun, nämä mitkä on tämmöiset vois sanoa perinteisesti komeat, niin ne ei enää Venus tulee sieltä, näkyy hyvin pikkuhiljaa, se on tullut auringon takana, mutta ei sekään vielä oikeastaan tänä
0: vuonna kauhean hyvin näy, että kyllä tämä pikkasen niukkaa on. No välillä pitää olla niukkoja vuosia, että sitten on taas lihavia vuosia luvassa vähän myöhemmin. Planeetat, mitäs tähtitaivas nyt kun sitä vielä näkee, niin missä, missä asennus, mitä siellä näkyy nyt näin keväällä? Onko se jotenkin erinäköinen niin kuin sillä lailla, että nyt kannattaisi katsoa, että näkyy jotain vähän harvinaisempia tähdistöjä? Outo, 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 kumma taivas.
1: Tämä on juuri se aika vuodesta, kun tähtitaivas näkyy semmoisessa asennossa, kun se yleensä ei koskaan muulla näy. Eli tuolla iltayöstä puolen yön nurkilla ja niihin paikoihin, kun on kunnolla pimeitä vielä, niin tähtitaivas on semmoisessa asennossa, että tämä on ainoa hetki ja aika vuodesta, kun täällä Suomessa se näkyy. Koska sitten kun se alkaa näkyä tuossa vähän aikaisemmin illalla, niin me ollaan niin pitkällä kevässä, jo, että taivas on vaaleja. Ja sitten kun tullaan syksyyn, niin ne onkin jo häipynyt sieltä taivaalta niin, että siellä näkyy sitten syksyn tähdistöt. Eli siellä on ihan tämmöisiä, oudon sanoa, kuulosia, oudon näköisiä ja ihan kummallisen näköisiä tähtikuvioita, että kun tuo leijona, joka tässä nyt on ollut talvella ihan kivasti etelässä näkyvissä etelän suunnalla, niin se painuu tulee länteen, niin sieltä tulee tämmöisiä matalalla etelätaivaalla näkyviä, mitkä on ihan voi olla kivoja bongata siinä, että... Tuota, löytääkö niitä, tunnistaako niitä. Siellä on sextanttia, maljaa, no, Neitset on aika helppo löytää. Vaaka hyvin alhaalla. Sitten kesällä rupeaa näkymään tai kesää kohti mentäessä mikä on todella hieno tähdistä, kun menee jonnekin tuonne välimeren seudulle. Mutta nämä on tämmöisiä harvinaisuuksia, että kyllä nyt oikeastaan tuosta kannattaa se yksi kevät yö uhrata siihen ja käydä näitä ihmettelemässä, että edes kerran näkee ne.
0: Eli joku sopiva havaintopaikka näkyy kunnolla alas etelänpuoleiseen horisonttiin Keskiyön kieppeillä. Niin sitten.
1: Kyllä, koska nämä on, nämä on himmeitä tähtiä. Suurin osa näissä, no itse on vähän kirkkaampia, kyllä. Ää, ne on matalalla. Ja aina jos siellä etelässä jotain tehkää tai puita tai esteitä, niin se näy. Tässä on tietysti ihan hauska tämmöinen ää, tieto, että akateemikko Yrjö Väisälä, joka oli sitten myös tietysti innokas tähti niin hänellä oli tämmöinen aika tiukka kriteeri, että koskaan on hyvä havaintosää. Ja tämän havaintosään kriteerinä näin kevättalvella oli se, että korpin jalat näkyvät. <mukkukso> ja tämän korpin jalat, eli se korpin tähdistö, ne alimmat tähdet, jotka roikkuu siellä kohti horisonttia, niin jos ne näkyy Turusta, niin silloin oli hyvä havaintosää. En tiedä, onko mä itse koskaan niitä korpin jalkoja nähnyt, mutta kyllä niin kuin voi sanoa, että, että aikamoinen vaatimus, jos Sanotaan, että tänne pitää ne että tai sieltä taivaarannasta näkyy.
0: No Yrjö väisällä oli tietysti kovat kriteerit, me ymmärrämme sen. Okei, hyvä. Muuten Ursan sivuilta esimerkiksi löytyy tähtikartta, jos sellaista ei vielä kotoa löydy, niin sitä kautta voi sitten vähän kurkata, että miltä se korpin pitäisi nyt näyttää ja missä, milloin se nyt on siellä etelässä. Että sieltä voi katsoa. Hyvä. No kuu. kuusta ei vissiin ole kauheasti mitään, nyt sinänsä kuu on. Täysikuu on 19.4., mutta...
1: Joo, ei se oikeastaan tässä... No, kuuhun liittyy tietysti nyt tämä kuuluisa pääsiäissääntö, joka nyt tässä tänä vuonna ikään kuin näytti pettäneen. Että... Totta. Kuu... Niin, tämän täyden kuun jälkeen tulee pääsiäinen ja jos nyt Almanakka on tarkasti katsonut, niin kyllä siellä itse asiassa tasauspäivän jälkeen Almanakka luki, että täysikuu ja sen olla maaliskuun loppupuolella pääsiäisen, mutta nyt se siirtyi kuukautta eteenpäin ja tämä johtui ihan näistä pääsiäisen laskusäännöistä, jotka eivät ota sitä todellista kuuta, vaan niin sanotun keskikuun. Ja, ja siellä tuli sitten tämä ero, mikä heitti sen kuun sitten tuonne kuukautta eteenpäin. Ja näitä sattuu silloin tällä, että ei tämä mikään niin ainutkertainen ollut, mutta tietysti sen verran harvinainen, niin että aika monet tähän kiinnitin huomiota, että jos ihmettelette, minkä takia se pääsiäinen on nyt huhtikuun lopupuolella, niin se johtuu ihan vaan tästä.
0: Kerrotko vähän, mikä, mikä keskikuusi? Pääsiäinen tosiaan lasketaan täysikuun avulla noin perinteisesti, mutta se ei välttämättä nykyään.
1: Niin, tämä on tämmöistä vanhaa perua siltä ajalta, kun pääsiäsääntöjä kehitettiin aikanaan, ja silloin ei tietysti sitä kuuliikettä pystytty niin hyvin laskemaan. Eli tämä perussääntöhän menee sillä, että pääsiäisunnuntai on... on tämän kevättasouspäivän jälkeisen täyden kuin jälkeisenä sunnuntaina. Ja tämä useimmiten tämä pätee, mutta nyt tässä tänne vanhan pääsiäisen mukaan niin sitä kuun, niitä kuun vaiheita ei lasketakaan sitten tämän todellisen kuun vaiheen mukaan, vaan nyt kun kuun liiketysti on pikkasen epätasasta, siellä on välillä kuu on radallaan vähän nopeampi, välillä hitaampi riippuen sitä, onko siellä radallaan lähempänä vai kauempana, niin siellä voi olla tulla muutaman tunnin heittoja. Ja nyt tässä juuri kävi niin, että kun tämä lasketaan tämmöisen keskimääräisen kuun mukaan, joka on keskimäärin oikein, mutta välillä se vähän edistää välillä ikättää tähän todelliseen näiden, niin nyt kävi juuri niin, että se sitten tämä keskikuu olikin vähän väärällä puolella sitä tasaushetkeä ja sen takia sitten tästä kävi tämmöinen lipsaus. Ja tämä itse asiassa, kun mä rupesin miettimään, miten tämä menee, hmm. niin, niin tähän menikin ihan sillä tavalla loogisesti, että nythän kuu oli itse asiassa lähinnä maata tässä lähellä täyttäkuuta, joka tarkoittaa sitä, että se liikkuu radalla vähän nopeammin, niin se on edellä sitä keskikuuta. Ja niin se oikea kuun kerkeskin sinne, sinne jo ohi ja keskikuulla laahasi jäljessä ja sen takia tässä tuli tämmöinen hauska. Eli, eli tämä ihan liittyy tähän rataan, missä kuu olemaan täyden kuun hetkellä, että näitä superkuita on tässä ollut, eli tämä oli ihan suoraa seurausta mun mielestä siitä.
0: Eli lasketaan keskikuu tavallaan sillä lailla, että ajatellaan, että jos kuu liikkuisi pyöreällä radalla?
1: Pyöreällä radalla tasaisella nopeudella suunnilleen, niin, niin se, se on, on likimmäinen se laskusääntö. Joka tietysti aikana on ollut helppo sillä tavalla ottaa, kun tiedetään kuun kiertoaikainen, niin siitä vaan jaetaan päivän määrillä se, niin tiedetään suoraan missä se on. Mutta tosiaan se, että jos kuu on lähimpänä maata tai kauempana maasta, niin se pikkasen edistetään ja jätetään tähän keskimääräiseen vauhtiin näin.
0: Mainitsit noin superkuut, tota, niitä oli kolme tässä vuoden alussa ja, ja mediassa niillä on mielikuvituksellisia nimiä, niin kuin verikuu ja susikuu ja matokuuta, Mä odotin tulevaksi, tota, että nyt tulee supermatokuu ja voisi sanoa, että nyt ne supermadot tulee, mutta en päässyt vastaamaan. Mistä, mistä nämä niin kuin nimet, eihän meillä Suomessa tällaisista täysikuista puhuta?
1: Ei, ei puhuta, kyllä ne oltiin jostain maailman. Mystis- mystisistä kiemuroista tulee. Oikeastaan yksi semmoinen, mä en oikeastaan näitä näiden ä, alkuperää tiedä, mistä nämä tulee, mutta yksi semmoinen aika selkeä, joka on tota, varsin hyvin ymmärrettävissä tämä alkuperä, on tuossa elokuussa, elokuun täysikuusta puhutaan tämmöinen harvesting muun tai sadonkorjuu Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että kuu on sillä tavalla, kun se on kesällä siellä hyvin matalalla täyden kuun aikaan. Sen deklinaatio, eli korkeus rupeaa kasvaa hyvin nopeasti sen jälkeen, kun se ohittaa täyden kuun. Ja siinä tulee semmoinen hauska ilmiö, että siinä elokuussa, no sanotaan kesä heinä, eli erityisesti elokuussa, kun se kuu näkyy hyvin, niin sen kuun nousuaika aikastuu niin paljon, että se monta iltaa peräkkäisen täyden kuun jälkeen nousee melkein samaan aikaan. Ja, ja tämä oli tämmöinen hyvä aikana, kun eh, oli sitten aika, niin tämä kuu, tavallaan sitten valasi siellä ja, ja kun se sitten ilta illalta noussui niille samaan aikaan, niin siinä oli aina se ilta sitten samanlaista valoa Tämä oikeastaan tämä on ihan käänteinen tässä, kun tässä talvella katsoo sitä täydenkuun jälkeistä nousua niin sehän painoi valtavan nopeasti sinne taivaan rantaan niin, että, että muutama päivä täydenkuun jälkeen niin sitähän saa odottaa kauan ja hartaasti ennen kuin se kuuselta nousee
0: Mutta tosiaan sieltä rapakon takaa on tullut nämä meidän niin sanottujen superkuiden Jännät nimet. Nyt itse asiassa, nyt jos tulisi superkuita, niin sitä ihan lällyjä nimiä, niin kuin Pink Moon ja Flower Moon ja Strawberry Moon, että ei niin kuin, tästä niin tämä heavy metal-aspekti puuttuu täysin. Öö, semmonen oli kuu, mitäs aurinko? Aurinkosta ei ehkä, mitäs, mitäs siitä olisi sanottavaa nyt tässä huhtikuussa?
1: Aurinko on täydellinen ja viaton, siinä ei ole pilkkuja.
0: No itse asiassa nyt, vai ehtikö ne no, kääntyä sinne? No onhan siinä pinnalla. Joo, siellä on tosiaan todella vähän
1: että viimeisenä kuukausina ollut, siellä on mennyt viikkoja, taitaa olla mennyt pisimmillään, ettei pilkun pilkkua näy siellä. Tämä on, nyt aurinko on todella lähellä sitä minimiaikaa, se, ja pilkku minimian, ja siellä voi mennä tosiaan viikkoja ennen kuin pilkkuja näkyy, että ehkä siitä sitä pikkuhiljaa vuoden parin päästä rupeaa vilkastumaan.
0: Niin, nyt on vähän, se vaikuttaa pikkasen tuohon revontulien näkymiseen, erityisesti täällä eteläisessä Suomessa, Et nyt on vähän ollut tällaisia, no ainakin kovasti hälytyksiä siitä, että revontulia voisi näkyä, koska siellä on tällaisia sitten, silloinkin kun aurinko on muuten hiljainen, niin se on tällaisia koronanaukoja josta joista sitten pääsee karkaamaan tällaista vilkkaampaa aurinkotuulta, joka saattaa aiheuttaa revontulia, mutta että jos katsottaisiin pelkästään niitä pilkkuja, niin niiden puolesta tässä on jonkun aikaa nyt tällaista hiljasta revontuli kautta vissiin.
1: Kyllä joo, se hiljeni siinä pikkuhiljaa tän tämän pilkkujen myötä, että siellä tosin kyllä siinä vaiheessa, kun ne pilkkujen määrä alkaa vähentyä, niin siellä voi esiintyä tämmöisiä ryöpsähdyksiä sitten, mutta nyt tosiaan niin pilkkujen osalta ne on aika tavalla nolla, mutta nämä koronan aukot, niin sieltä tulee niitä massapurkauksia ja Tietysti se on pikkasen hankala sitä ennustaa, kun se pitäisi purkauksen lähteä täsmälleen oikeaan suuntaan, että sitten se osuu tähän maahan. Ja nyt esimerkiksi nämä viimeiset, mitkä tässä on maaliskuun puolellakin olleet pari tämmöistä hälytystä, että nyt niitä saattaisi parin päivän sisällä näkyä, niin siinä on sitten käynyt niin, että se kuitenkaan se tilanne ei ole ollut niin suotusa, että niitä tänne ainakaan Etelä-Suomeen saakka olisi tullut.
0: Joo, aivan. Ja nyt tietysti kun mennään kesää kohti, niin taivaat on niin vaaleet, että Revon tuli muutenkin. Saisi olla melkoiset loimut taivaalla, että niitä voisi nähdä. Öö, meteoriparvet, mitään tällaisia kauhean isoja meteoria, niin näyttäviä meteoriparveja, Suomessahan ei, ei sillä lailla kauheasti nähdä, että meillä on nämä luotto, luottoparvet, quadrantiidit, perseidit ja noin noi, äh, geminiidit. Mutta nyt meillä olisi lyridit tulossa sitten vielä tässä huhtikuun, huhtikuussa. Mitäs meillä on sanottavaa lyrideistä?
1: No jos niitä haluaa nähdä niin Etelä-Suomessa parhaimmin, koska kyllä se, se on kuitenkin tässä, kun se on huhtikuun loppupuolella toispuolen välin jälkeen ja maksimi on tuolla 20 päivän paikkeilla, niin se on Pohjois-Suomessa niin vaaleita, että ei, ei se siellä näy. Että eihän niitä kauhean paljon... Olet tossa, mutta Etelä-Suomesta periaatteessa nämä lyridit kyllä näkyy sitten tuossa tosiaan tämä huhtikuun loppupuolen aikana 23. päiväsen maksimi. Eihän tämä ole niitä kaikkein suurimpia ja hienompia parvia, mutta voisi sanoa, ehkä se viimeisin tässä keväällä, ennen kuin ihan oikeasti täällä Etelässäkin sitten yöt vaalenee niin paljon, että ei niitä edes näy. sitten joku tämmöinen kirkas tähdellento voi nyt näkyä satunnaisesti, mutta tämmöisten parvien havaitseminen niin kyllä se sitten... Seuraava odotellaan sitten sinne elokuulle. Siellähän, siellähän se aloittaa yleensä tämä elokuun parvi. Sinne, sinne saakka sitten keksitään jotain muuta tähdenlentojen tilalle.
0: Jos verrataan just niihin elokuun perseideihin, jotka on semmoinen aika varma parvi, niin mitäs runsasta on? Miten parhaimmillaan niitä tähdenlentoja voi nähdä?
1: Olisikohan tuommoinen kymmenkunta yridehen kuuluvaa tähdellentoa tunnissa siinä maksimin aikana, että se ei todellakaan ole mikään tähtisade, että siinä saa semmoisen 50 minuuttia venältä ennen kuin se seuraava tulee, mutta siis kuitenkin selvästi enemmän kuin tämmöiset satunnaiset tähdellennot ja jota niitäkin tietysti on, että kyllä tämmöisen parven aikana kuitenkin kun ulos menee ja jaksaa vähän aikaa katsoa, niin paljon helpommin todennäköisemmin sen on näkee kuin että e, menee ihan satunnaisena aikana, mutta Silti eihän se, eihän se mikään semmonen, jos ajattelee näitä perseidejä ja geminiidejä sitten joulukuussa, niin siellä kuitenkin niitä tähdenlentoja tulee sillä tavalla tiheesti, että ei siinä kauhean kauan sinne ylös tarvitse katsoa, kun on näkee, mutta kuitenkin niin näitä tähdenlentoja, niitä hän on koko ajan siellä muutama ja oikeastaan semmonen ihan jos yhden tähdenlennon näkee, niin sitä on pikkasen vaikea suoralta kädeltä varmasti sanoa kuuluuko se tähän parveen vai ei, että se pitäisi oikeastaan niin sitä rataa, mistä päin se näyttää tulevan, niin jatkaa vähän matkaisen taaksepäin ajatuksissaan ja katsoa, että osuukse sinne lyyrän tähtikuvion suuntaan siihen kohtaan, mistä ne tiedetään tulevan vai, vai miten. Että se on ehkä se paras merkki sitten.
0: Joo, eli kannattaa varautua sitten, jos haluaa näitä lyridejä katsoa, niin ihan silleen, että lämpimästi päälle ja varaa pidemmän aikaa sitten siihen ulkona luun, että niitä ehtii sitten nähdä useammankin kappaleen. Hyvä. Katotaan vielä vähän ilmakehää, minkälaisia juttuja se tarjoaa meille nyt tässä huhtikuussa, että äh, siitepölykehiä, ihan ensimmäiset vissiin havaittiin, leppä kukkia, niin tässä ihan maaliskuun lopulla. Äh, millas, mitä, mitä on siitepölykehät, miltä ne näyttää, missä niitä voi nähdä?
1: No ne on yleensä semmoisia pieniä tai voi sanoa aika, aika pienin läpimittaisia värikkäitä kehiä auringon ympärille, Eli kun se puupössäyttää sitten tämän siitepölypilven jonnekin suuntaan tai tuulista kuljettaa, niin riittävän lähellä ollaan sitä metsää tai niitä puita, mitkä, mistä sitä tulee, että se siitä määrä on riittävä sinne, niin ne aiheuttaa tämmöisen haloilmiön kaltaisen kehän sinne auringon ympärille, että se ei ole halo, mutta se vähän voi niinku kuvitella, tämmöisen halotyyppisen kehän sinne värikkäämpi aika usein, mutta se ongelma siinä on se, että se on sen verran pieni kokoinen, että se aurinko yleensä on niin kirkas sinne suuntaan, ei tule katsottu ja se ihan erikseen lähde niitä etsimään. Sen takia mä luulen, että aika monet ei koskaan näitä on ole nähnyt, koska siinä se aurinko on se kirkas kohde, joka häikäsee ja ei sinne, ei sinne suuntaan mielellään katso, että se aurinko täytyy saada sitten peitettyä jonkun Jokun esteen taakse, että se ei suoraan paista silmään.
0: Toi ehkä käden voi nostaa. Käsi,
1: käsi on yleensä käsillä oleva asia.
0: Käsi on käsillä, se on totta. Tarviiko sauringon olla jotenkin hyvin matalalla?
1: No totta kai, se tietysti vähän riippuu, miten lähellä sitä puuta on, mutta totta kai silloin, jos se vaikka on tämmöisen sopivan metsän yläpuolella siinä ja tuuli pölysyttää sitten sitä, niitä puita siellä, ja, ja se sitten pöly nousee siinä ylös, se tietysti näkyy. Ja toinen tietysti on se, että silloin se aurinko ei ole ehkä ihan niin kirkas, jos se on siellä vähän lähempänä tai rantaan. Ja siinä sitten voi olla pikkasen helpompikin sitä, että peittää sen käden tai jonkun puun, puun tai nurkan taakse.
0: Tai liikennemerkin, jep. Sä mainitsitkin tuossa vähän, sä sanoit, että, että on halon halonkaltainen ilmiö. Haloista voisi puhua nyt vähän enemmän sillä lailla, että... Halo ja Ursakin järjestää tällaiseen halo joka vuosi, missä kannustetaan sitten kaikkia niitäkin, jotka eivät välttämättä haloja silleen säännöllisemmin tarkkaille, niin katselemaan taivaalle sillä lailla, että koitetaan saada kaikki halot haaviin, mitä huhtikuussa näkyy ja huhtikuussa niitä näkyy vähän enemmän. Puhutaan ensin vähän, mitä, mitä niin kuin nämä halot noin niin kuin on?
1: Halo on yleensä tämmöinen, voisi olla auringon valon tai joskus myös kuun valon aiheuttama heijastusilmiö jääkiteistä. Se on ehkä tämmöinen, voisi sanoa, yle, yleisin määritelmä, että siellä on yläilmakehässä, yläpilvissä jääkiteitä, joista tämä valo sitten siroaa. Tietysti talvella sitten on näitä jääsumuhaloja, jotka on sillä tavalla paljon lähempänä, syntyy siinä ihan, ihan tuota, lähistöllä olevasta jääsumusta, mutta nämä halot ja yleensä kevät on ehkä sitä parasta keskimäärin parasta aikaa. niin silloin auringon ympärillä näkyy kehää. Niitä on hyvin monenlaisia, niitä on myös sillä paljon lähempänä aurinkoa näkyvissä harvinaisia, jotka, jotka todella on myös harvinaisia siinä mielessä nähdä, että se on taas se kirkas aurinko, joka on siellä himmentää. Mutta tämä tavallisin on tämmöinen 22 asteen kaari tai rengas. Ja se parhaimmillaan se on ihan täysympyrä, täysrengas siinä auringon ympärillä. Ja sen koosta saa aika hyvän käsityksen niin, että pistää käden suoraksi ja sormet haralle, jolloin saa vaaksan. Vaaksan, Vaaksa on noin 20 senttiä ja käsivarren mitään päässä se on noin 20 astetta se kulma. Eli kun pistää peukalon aurinkoon, niin se mihin keskisormen pää osoittaa, niin se on melkein sen halon etäisyydellä. Eli siitä nyt tunnistaa, että se on ainakin sen 22 asteen rengas, jos se on siinä pikkasen sen keskisormen sitten, Tämä on semmoinen varma merkki ainakin, että pystyy mittaamaan, minkä kokoinen se on, mutta ei sitä renkaasta yleensä erehdy, se on niin tavallinen ja melkein aina, aina, kun haloja näkyy, niin ihme, jos sitä renkasta ei näy sitten siinä samalla.
0: Aivan. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran näin sen, mä en edes tiennyt, mitä mä oikein näin. Mut mä kiinnitin huomiota siihen, että musta näytti siltä, että, että auringon ympärillä oli tumma kehä, että se itse asiassa sen kirkkaan ö, ja vähän ehkä tällaisia himmeitä sateenkaaren värejä omaavan renkaan sisäpuolella, itse asiassa vähän tummempi kuin se ympäröivä taivas, se on jännä.
1: Se on jännä siinä osittain, voi olla ihan oikeatakin ilmiötä ja osittain sitten niin tätä kontrastia, että siellä on ne kirkkaat renkaat ympärillä, niin siinä ehkä myös silmä sitten pikkasen hämääntyy, Mutta, että Kyllä se, kannattaa juuri näitä nimenomaan näitä kirkkauseroja myös katsoa. Ja tietysti se, että jos ottaa, ottaa kuvaa, täytyy aina vähän varoasti sitä auringon kuvaamista kamerallakin, ettei polta sitä kameran kennoa siinä samalla. Mutta kuitenkin niin, että sieltä sitten ehkä sitä kuvastakin paremmin näkyy näitä eroja.
0: Niin ainakin voi kontrastia sitten jossain ohjelmassa säätää myöhemmin. Halothan on sellaisia, että tosiaan niin kuin sanoit, että kun ne on yleensä siellä lauringon suunnalla, niin niitä ei tule sillä lailla huomattu, että sateenkaarihan on semmoinen, minkä kaikki on varmasti joskus nähnyt ja se on silleen tunnettu, mutta itse asiassa sateenkaari on paljon harvinaisempi ilmiö kuin nämä halot, joita voi niin kuin nähdä itse asiassa paljon useammin, mutta just kun ne on usein siellä lauringon suunnalla, niin eipä sitä tule sinne erikseen katsottua, mutta jos taivaalla näkyy sellaista hyvää, harsomaista yläpilveä, niin sitten ehkä kannattaa just koittaa vaikka kädellä peittää vähän sitä aurinkoa ja katsoa sen ympäristöä. Aurinkolasit voi olla avuksi siinä myöskin, että
1: kyllä ei aurinko, niin Joo, aurinkolasit kyllä nimenomaan sitten vähän auttaa sitä taustataivasta. Varsinkin niin aurinkon, sinänsä aurinkoa se ei jaksa riittävästi himmentää, mutta nimenomaan se taustataivas siellä, joka on myös niin kirkas, että se käy silmiin. Mutta sitten tietysti on näitä muita, niin auringon pilari, joka voi olla sillä tavalla paljon helpompi, koska se on tämmöinen ikään kuin auringosta nouseva tai horisontista nouseva tämmöinen pystysuora pilari. Ja se on sillä, sillä tavalla tietysti helpompi, että silloin se aurinko on matalalla tai jopa jotain varanan alapuolella tai menossa sinne. Ja mm. siellä sitten niin se ei ole enää niin kirkasta, sitä, sitä on niin helppo katsoa. Ja toinen on sitten se, että... Ei tarvitse päätäkään tämä ylöspäin, koska harvoin tulee, niin kun, jos ei nimenomaan niitä haloja ja katso, niin harvoin sinne ylös tulee katsottua. Mutta kun tämä näkyy siellä taivaanrannassa, niin tämmöinen pilari on, on helpompi huomata. Ja toinen sitten on nämä sivuauringot, jotka näkyy sitten tuolla auringon jommalla kummalla puolella. Ja ne on sitten joskus, ne voi olla todella värikkäitä ja joskus ihmiset jopa kysyvät siitä, että mikä tämä omittainen sateenkaari on, joka näkyy siellä auringon lähellä ja... Tietysti täysin vastakkaisella puolella, kun taas tämän yleensä näkyy, mutta, mutta juuri tämä sivuaurinko on semmoinen, joka sitten monet ehkä huomaa juuri sen kirkkauden ja tämän takia, että sehän voi kirkkaammilla todella tuntua, että se on ihan toinen aurinko melkein siellä, että se, se ihan kunnolla häikäisee jo.
0: Se on totta, joo. Eli jos nyt sattuisi tässä huhtikuun aikana näkemään niitä haloja ja ottamaan niistä kuviakin, ei välttämättä tarvitse ottaa kuvia, mutta niitä otetaan mielellään tonne. Ursalla on tämmöinen havaintopalvelu kun Taivaan vahti, niin siellä on semmoinen oma lomake, millä sitten voi raportoida näitä halohavaintoja. Että näitä otetaan ihan silleen keskitetysti nyt huhtikuussa, niistä ollaan kiinnostuneita. Että kaikki, ei tarvi olla Ursan jäsen tai mitään, sinne voi Taivaan vahtia käyttää ja osallistua halohuhtikuuhun. Hyvä, me palataan asiaan sitten kesäspesi- merkeissä tuossa. Vähän myöhemmin katsotaan mitä.
1: Kyllä, sillä kesällä toivottavasti ainakin yksi tähti näkyy, että katsotaan <laughs> näkyä muita. Katsotaan.